1: Buenos espero que estén bien. Vamos a estar una hora juntos y vamos a hablar, por supuesto, de, de turismo, de movilidad, de destinos, de visitas durante toda esta hora de turismo y negocios. Uh, no están Livio y tampoco Graciela hoy, se están preparando y ajustando las lentes, buscando filtros para prepararse a ver el eclipse que vamos a tener en parte de la Argentina y parte de Chile la semana próxima. Ellos ya se están preparando. Pero yo estoy aquí para acompañarlos durante toda esta hora. Vamos a hablar de movilidad compartida dentro de un ratito. Vamos a tener Sonia que nos va a hablar del mate. Saben que es una bebida muy popular en la Argentina, en Uruguay y en Paraguay para los que viven en uh, otras regiones del continente. Seguramente cuando estuvieron de visita por Montevideo, por Asunción o por Buenos Aires les llamó la atención, ¿no? de tomar esta infusión parecida al té pero que se toma con una especie de tubito de metal la bombilla y dentro de un recipiente que es originalmente una calabaza bueno todo esto nos los va a contar eh, Sonia dentro de un rato y nos va a hacer visitar una estancia para conocer cómo se trabajaba y se producía en estas grandes propiedades rurales de las pampas argentinas, nos va a llevar hasta una provincia que está en el centro del país que se llama justamente la provincia La Pampa está entre la, digamos el corazón mismo del país y la Patagonia y vamos a entonces descubrir con ella una de esas estancias abiertas al turismo que comparten las tareas de, de producción y de crianza de animales, de cosechas junto con sus visitantes. Esto es nuestro programa de hoy, también hablaremos de la red de destinos latinoamericanos, es una nueva unión de grandes ciudades del continente que fue lanzada esta semana, hablaremos de esto, por ejemplo, forman parte Quito, Río, Buenos Aires y muchas otras ciudades, les voy a contar en otro ratito cómo funciona y cuál es el objetivo de esta nueva agrupación
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com.
1: Vamos a encontrar a Sonia ahora para su primer bloque. Vamos a escucharla dentro un ratito hablarnos del mate y esta tradición de compartir una bebida que se hizo muy popular y que existe casi exclusivamente en esta región del mundo, entre el sur de Brasil, entre Uruguay, Paraguay y la Argentina. Pero primero vamos a viajar con ella hacia la provincia argentina de La Pampa para visitar la estancia Montelén, un establecimiento modelo que... Es, eh, está en producción desde los años 60 y que agregó el turismo a todas sus actividades y permite a los viajeros, a la gente que quiera viajar hasta ahí, conocer cómo funciona y cuáles son las tareas de una típica estancia de las grandes pampas argentinas.
2: o las ruteros. Miren, dicen que la Argentina se hizo de a caballo por la cantidad de estancias que... A principios de 1800 se establecieron y a final de 1800, casi 1900, cada vez en los rincones más inhóspitos de la Argentina se establecía algún inmigrante con su ganado de ovejas, con sus caballos, con sus vacas. Estamos hablando desde tierra del fuego y el fin del mundo hasta el extremo norte de la Argentina hubo mismo en el litoral, famoso por su selva y por sus cataratas. De este a oeste, de norte a sur, la Argentina ofrece distintas costumbres rurales, pero siempre con el caballo cerca, alguna vaca, alguna oveja, alguna cabra, si es una finca chiquitita perdida en la montaña. Pero lo cierto es que hay algunas estancias que se distinguen, por los cascos, las casonas y la cantidad de edificios que parecen hoy, cuando uno los ve, pueblos enteros, muchas de las estancias argentinas de 1900, del año 1900, fueron el origen de hoy pueblos y ciudades enteras. Hay un sinfín de ejemplos, pero todo este preámbulo es porque les quiero contar que hay un lugar en la provincia de Buenos Aires, esta que ofrece el Delta, el comienzo de la Mesopotamia, la llanura pampeana, los campos extensísimos donde el horizonte es pleno. Allí hay un lugar que se llama Bragado, que hoy es una ciudad, pero que muy cerquita hay una historia que se remonta a 1834, cuando estaba toda la historia de distintas leyes del principio de la Argentina se compraban tierras, se entregaban tierras la cuestión que el general Juan Facundo Quiroga compra a un tal Juan Cortés el derecho a unas 12 y tres cuartas leguas de campo es muchísimo esto formaría después esta ciudad, este partido de Bragado. Pero la cuestión es que cambian los dueños de estas tierras hasta que llega Dolores Fernández de Quiroga, recién en 1872 empieza cierta prosperidad en el trabajo con estas tierras, hasta que Máximo Fernández, que cuando era muy joven trabajó en el Juzgado de Paz de Cañuelas, otra localidad bonaerense, esta es la provincia más grande de la Argentina, la más poblada también, Máximo Fernández se casa con Matilde y compra estas leguas de campo y le llama a la estancia la Matilde, en, en honor a su mujer, por supuesto. Va a generar un establecimiento modelo en cuanto a todo lo que significa lo agrícola ganadero de aquellos años, ¿no? Estamos hablando desde 1850 hasta 1916, miren todos esos años para innovar en cuestiones de producción, en cuestiones agrícolas, en cuestiones de cría de ganado, y también una actividad muy importante de forestación. Todo esto que les cuento es porque hasta tenía frutales y plantas aromáticas, la producción era total, corrales, potreros. Esta familia viaja a Europa muchos años, se queda en Europa, pero vuelven cuando se desarrolla en la Argentina el ferrocarril. Y es aquí donde el ferrocarril llega hasta esta estancia y la estación del ferrocarril toma el nombre Máximo Fernández, que es el dueño de la estancia. Ahí nomás empieza la familia a volver a invertir en el campo y desarrollan muchísimas más edificios. Hay una, una iglesia que se hizo famosísima por ser neogótica en su estructura arquitectónica. En 1904 la compra otra familia, la familia Salaberry, y van a estar trabajando durante 30 años. Todo esto les va a sonar muy conocido a los argentinos, porque finalmente la compra otro dueño, que es Ernesto Gasparini y va a ser muy famoso porque va a crear un medicamento que es el geniol. Es de los años 30 a los 40 una medicina que todos los argentinos van a consumir que es un analgésico. Pero la cuestión que... Hasta el paisajismo que rodea el parque del casco de esta estancia está diseñado y aún hoy uno lo puede disfrutar. La cuestión es que hasta los años 60 está en producción esta estancia. Luego hay un tornado en la región que destruye parte de los edificios y otra parte queda intacta. Este establecimiento fue famoso por los animales holando argentino, que son los que producen la leche, famosos en el mundo, los lácteos de la Argentina. Y al final, cuando el último dueño es Francisco Suárez, quedan sus hijos al mando de la estancia. Le cambian el nombre, será Montelen, y hoy hay que buscar este nombre, montelen.com, porque lo que fue el relato de la historia de la pampa húmeda en la Argentina, de esta llanura pampeana, en la producción ganadera de primer nivel, está sintetizada en este establecimiento modelo de los años 60. Pero, fíjense lo que es la historia de Bragado, el pueblo central de esta región y de esta estancia, porque hoy, cuando uno puede hacer reservas para visitarla, a través de la página web, va a poder recorrer la historia de esta región bonaerense, con la historia de la escuelita que funcionó en el campo, con la iglesia neogótica neo y con toda la historia donde celebridades de la Argentina, del cine y del automovilismo también recalaron en esta estancia llena de historia. <música>
0: Estás escuchando Turismo y Negocios.
1: Bueno, todo nos deja pensar que con la llegada de, la, de los planes de vacunación masiva la pandemia o lo peor de la pandemia está ahora en nuestras espaldas aunque sabemos que 2021 va a ser un año complicado y va a ser duro y largo reconstituir y reconstruir las economías y especialmente el turismo pero bueno, las buenas noticias se van acumulando y sabemos que hay que pensar en el futuro ahora y a ver cómo va. A, a reactivarse todo, sabiendo que esta pandemia dejó varias uh, cosas que llegaron para instalarse. Fue un game changer, como dicen los anglosajones. Es uh, un, uh, un acontecimiento que cambió las costumbres, cambió las formas de, de vivir de, de toda la gente. Y uh, algunas cambiaron para bien, por ejemplo, el de la movilidad compartida. Es, es algo que existe, es una realidad en países de Europa desde hace ya varios años. En América Latina es todavía una novedad para muchas ciudades y para mucha gente. Y uh, es uh, un principio, es algo que funciona sobre un principio muy sencillo. Yo tengo un auto, voy de un punto A a un punto B y seguramente mucha gente tiene la misma necesidad de, para desplazarse y podría entonces sumar esta gente a mi auto y compartimos los gastos. Es algo que por ejemplo en Francia, en Alemania, es algo que entró realmente en la práctica común y la gente lo adoptó hace ya muchos años. Y es muy común eh, cuando uno tiene un viaje o, o, o cuando, por ejemplo, tiene un nuevo trabajo y va a ir desde su domicilio hacia el centro de la ciudad donde vive y todo, bueno, entra las aplicaciones y ahí busca entonces a alguien que tenga la, la misma necesidad de desplazarse y que tenga un auto y uh, entonces ahí se juntan y comparten el gasto tanto de la playa, de la nafta, de los peajes, lo que sea. Esta movilidad, esta, esta modalidad, está llegando a América Latina también y vamos a hablar ahora con la responsable de una aplicación que permite, eh, fa, eh, que facilita toda esta movida. Se llama Bit, es una aplicación griega que fue creada en Atenas y ahora existe también desde hace cierto tiempo en varios países de América Latina y especialmente en la Argentina. Vamos a hablar con su directora para esta región del mundo, Patricia Jepsen, y nos va a contar un poco cómo la pandemia incentivó y potenció el uso de esta aplicación a la cual se volcaron hasta taxistas, así que es algo que llegó realmente para quedarse, como les decía, uno de los beneficios que nos dejó esta pandemia, que por otro lado nos quitó muchas cosas. La escuchamos ahora a Patricia Jebsen. Bueno, como decía al principio de este programa, vamos a hablar hoy de movilidad compartida con Patricia Jepsen. Primero nos va a presentar este emprendimiento Bit y lo que representa en América Latina. Muy buenos días, Patricia.
3: Hola, buenos días. Eh, bueno, Bit es una empresa eh, griega, como vos sabés, que, que está en Latinoamérica. Estamos en México, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Eh, y bueno, nosotros en Buenos Aires ya estamos hace un año.
1: Bien, perfecto. ¿Y se dedica a, a qué concretamente? Es una
3: aplicación de movilidad, es una aplicación de movilidad que junta pasajeros con conductores
1: eh, que necesitan trasladarse, digamos. Bien, una aplicación de movilidad compartida, algo muy común en... Uh, Europa, por ejemplo, donde es uh, algo que entró incluso en la rutina diaria de la gente no para ir al trabajo, incluso para hacer viajes más largos. pero en América Latina es todavía algo muy incipiente, por lo menos en, uh, en Argentina y en varios otros países ¿Cómo la ven la situación? En, en realidad en Argentina ya hay aplicaciones de movilidad hace cuatro o cinco años, no es tan incipiente eh, y en los demás mercados también Puede ser que en los últimos años se haya masificado un poco más, ¿no? Eh, pero, digamos, no está hace tan poquito. Eh, y,
3: bueno, nosotros estamos hace un año. Pero sí, concuerdo con vos que en Europa está por ahí un poco más... Eh, es más
1: común la utilización. Sí, esto quería decir, no no tanto por la por la, 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 el tiempo en el cual estamos acostumbrados a este tipo de aplicación o a esta posibilidad, sino no entró todavía mucho en la, en la rutina de la gente, pero la pandemia modificó todo esto y uh, desde BIT ustedes pudieron notar ya grandes uh, cambios en la conducta y en, uh, en, la, en la posición de la gente frente a esta posibilidad.
3: Sí, Nosotros hoy estamos al 75-80% de lo que estábamos previo a pandemia en cantidad de viajes, pero la movilidad está un poquito por debajo todavía de esos números, o sea, estamos por encima de los índices de movilidad. Eh, lo que vemos nosotros es que, bueno, los primeros meses de pandemia fueron súper restrictivos, o sea, la gente no salía para nada, ¿sí? no iba a trabajar, no iba al colegio, no se juntaba con la familia, eh, y nosotros fuimos viendo la evolución en, este, en estos, bueno casi diez meses, ¿no? O sea, ya estamos en diciembre, desde marzo hasta ahora. Eh, fuimos lanzando distintos servicios o productos que eran necesarios, ¿no? Primero salimos con Bitmisión, que era un servicio para que la gente se pueda trasladar, la gente esencial, vos sabés que uh -huh. al principio solo se podían trasladar los médicos, claro. la gente que trabajaba en supermercados, los periodistas. Y después eh, fuimos lanzando envío, envío con moto. Eh, billetera, wallet, que es, es un servicio prepago para que la gente pueda comprar billeteras, sobre todo cuando tiene que trasladar empleados a, a sus empresas. Eh, bueno, fuimos como, como eh, eh, lanzando distintos servicios eh, según iba avanzando la pandemia y según las necesidades de nuestros pasajeros,
1: ¿no? Bien, ¿y esto en todos los países de la región o en algunos en particular? ¿Hubo algunos casos particulares o...? Envío fuimos el primer
3: país que lo sacó acá en Argentina y moto. Eh, otros países tienen otros servicios, pero en general lo que uno va haciendo es adaptándose a la, a la necesidad del mercado local. ¿sí? Uh
1: -huh. yeah. eh, en el caso
3: de envío fuimos el primero que, que lo lanzó. Eh, por ejemplo, eh, lo que es prepago no lo tienen en todos los países tampoco. Bueno, fuimos viendo un poco qué pasaba en el mercado que necesitaban nuestros pasajeros y, y nuestros conductores por otro lado necesitaban generar ingresos y, y por eso fuimos fuimos saliendo con nuestros servicios. Otra cosa que pasó fue que eh, empezamos a ver que muchos taxistas empezaron a usar la aplicación para, para manejar, que eso es una muy buena noticia porque los taxistas eh, al principio no se suben a las aplicaciones, y, y bueno, en, en pandemia lo que pasó es que había mucha gente, muchos taxistas con, con poco trabajo, eh, y bueno, hoy algunos están
1: generando entre el 80 y el 90% de sus, de sus ingresos a través de BIT. uf sí, importante. ¿Y esto también es general al, al continente o algo específico no, todavía de Argentina? Cada país es distinto, en cada uh -huh. país es distinto. Hay países donde Bit tiene un servicio de taxi separado,
3: acá nosotros lo tenemos adentro del servicio eh, CORE o del servicio nuestro, eh, básicamente porque en nuestro servicio habitual tenemos muchísima demanda y, y, y digamos, eh, los, los taxistas pueden ganar mucho más dinero estando de esa
1: forma, ¿no? Entonces, con las mismas condiciones que tiene cualquiera de nuestros conductores. Bien. Hace unos días presentaron un estudio, hicieron una, un webinar también, ¿Sí? y ahí de, se, se, se notaba, había un dato muy interesante, que la gente tiene todavía temor a volver a los transportes públicos, pero no tanto ¿Sí? a sistemas de movilidad como los que ustedes proponen, ¿es así? Es así.
3: Eh, lo vimos acá en Argentina y también lo, eso lo vimos en todos los países y también cuando la gente eh, vuelve a la normalidad, eh, lo, lo último que hace es tomar transporte público, digamos. Transporte público es como solamente si no puedo o no, no tengo el poder adquisitivo o no me queda otra, digamos, ¿no? Es como que eh, nos da mucho miedo subirnos a un transporte público donde podamos estar am amontonados, muy cerca de la persona, ¿no? O sea, todo lo que, digamos, una de las cosas que nos trajo, nos trajo la pandemia es esto de alejarnos de la persona que no conocemos, ¿no? O sea, no estar pegado físicamente a la persona que no conocemos, más allá de que tengamos barbijo. Entonces, eso es algo que, que la pandemia nos trajo y lo que vimos también en Europa después de que salieron de la primera ola fue que la gente eh, muy rápido eh, utiliza este tipo de, de aplicaciones, sobre todo cuando no tienen auto propio,
1: ¿no? Claro. Y a partir de ahora que se está relajando y reactivando un poco todo, ¿cómo ven ustedes el futuro de la, de la movilidad y el futuro de una aplicación como BIT?
3: Lo que nosotros vemos en Argentina es que todavía, y puntualmente en Buenos Aires, porque Mendoza está regulado, es que eh, la, la necesidad de una, de una regulación de lo que son las aplicaciones, porque no están reguladas, ¿sí?, eh, y lo que vemos es eh, vamos, las ciudades muy grandes como Buenos Aires son muy proclives a este a este modelo de negocio sí o sea las ciudades más grandes del mundo eh, son las que más oferta y demanda tienen y además la ciudad de Buenos Aires tiene una complejidad que todo el conurbano es bastante mala todos los medios de transporte público sí o sea son es muy difícil moverte entre el conurbano, digamos, ¿no? si no tienes una movilidad propia. Uh -huh. Por ahí la ciudad de Buenos Aires, el centro de la ciudad de Buenos Aires, está más preparada con los subtes, con el premetro, con los trenes, pero moverse en el conurbano es mucho más complejo. Por ahí llegar desde la ciudad de Buenos Aires al conurbano no tanto, pero después en el mismo conurbano es difícil. Eh, y después también hay una gran oportunidad de estas aplicaciones de noche, ¿no? de los horarios que para el transporte público no no tiene tanta frecuencia.
1: Bien, esto sería entonces lo que se puede esperar del desarrollo de Bit de a futuro. Y en cuanto decía que muchos taxistas se volcaron hacia la aplicación durante la, la pandemia, eh, ¿espera una profesionalización mayor de de BIT en el futuro inmediato o va a ser también una parte importante con privados que van a, a ser los actores de, de BIT? ¿Me puedo repetir la pregunta porque se cortó? Sí, no, decía que a, a, hace un ratito comentaba que hay cada vez más taxistas que se volcaron sí. hacia la aplicación. ¿Esto lo ve como algo que se va a profundizar, este modelo? ¿O, o va sí, a seguir teniendo...? 100%, esto es algo que está pasando en
3: el mundo, el negocio tradicional de los taxistas, eh, como decimos acá, girando por la calle, es un negocio que en el mundo está bajando la, la, la demanda, primero porque el, el pasajero quiere pedir el vehículo antes de bajar de su casa, ¿sí? más con la pandemia, no quiere estar esperando en la calle, o antes de salir de la oficina o del banco, donde sea. Segundo, eh, nos da mucho más seguridad, o sea, a la gente le da mucho más seguridad poder tomarse a alguien donde ya sabe el nombre de la persona, donde puede pasarle el link de seguimiento a alguna persona de su equipo, de su equipo, de su familia uh. eh, y además puede pagar con tarjeta de crédito con muchos medios de pago que por ahí en el transporte público uno no no lo puede hacer, ¿sí? eh, Entonces yo creo que esto va a, o sea esto está cambiando la forma de verse, además de todo lo que tenga que ver con la ecología, ¿no? O sea un auto circulando sin pasajeros es un gasto innecesario de combustible, de
1: congestión en la ciudad, etcétera ¿sí? totalmente, entonces, Sí. entonces yo creo
3: que definitivamente creo que los, los pasajeros eh, van a elegir o eligen hoy en día ya las aplicaciones y obviamente eso eh, hace que los taxistas también en la medida que les que les sea útil subirse las aplicaciones van a poder generar mucho más ingresos y de una forma mucho más eh, ecológica
1: que, que estar eh, buscando pasajeros en la calle Bien. Y una última pregunta. Los usuarios de Bit, vi en un estudio que, que publicaron, usan la aplicación más que nada para uh, viajes de rutina, como por ejemplo trasladarse al lugar de trabajo cada día y todo. ¿Cuáles son las otras tendencias o los otros motivos por los cuales uno utiliza la, la aplicación?
3: Nosotros históricamente siempre fue ir a trabajar o hacer trámites, o sea, todo lo que tenga que, ser, que ver con, con el trabajo tiene mucho que, mucho mucha demanda, pero también, como te decía, todo lo que tenga que ver con esparcimiento y horarios nocturnos. Lo que fuimos viendo de, en estas últimas semanas, que se empezaron a abrir los teatros, que se empezó la gente empezó a juntarse más en las casas o ir a comer a un restaurante, es que toda la movilidad nocturna empezó a, a, a crecer fuertemente, ¿sí? Uh -huh. eh, obviamente todavía no tenemos el, el boliche o ir a bailar, eh, o sea, eh, esto de juntarse y volver a las 3, 4 de la mañana o, o más tarde todavía, y todavía, o sea, eso no se ve tan fuerte todavía y tampoco se ve todavía el tema de, no sé, un recital o un evento deportivo que también gente utiliza mucho estas aplicaciones, me voy a la cancha el domingo y después me vuelvo en un bit ¿sí? Pero esas cosas todavía no se ven tan
1: fuertes, pero todo el resto ya está igual que antes. Bien, perfecto. Y un dato importante, ustedes evalúan que un uh, vehículo que usa bit puede reemplazar de 9 a 11 vehículos circulando Uh, por la calle, ¿no? Con un solo, una sola persona a bordo Exacto. o en el caso de un taxi que esté rondando para pescar un hipotético cliente. Exacto. Bien, y esto es un dato de la pandemia. ¿Podría modificarse en pospandemia? ¿Será aún más impactante todavía o es un promedio, digamos, en una situación normal? No, ese es un promedio en una situación normal, pero obviamente en
3: la pandemia podría, podría aumentar. O sea... La realidad es que depende mucho de la cantidad de horas que maneje el conductor ahí y de, de otras variables también, no solamente el tiempo que circule. O sea, hay conductores, yo también contaba en el estudio el otro día que hay muchos conductores, o sea, el taxista por ejemplo maneja más horas que el conductor habitual nuestro y maneja más veces por semana, ¿sí?
1: Entonces, obviamente el impacto tiene que ver también con cuántas horas maneja el conductor, cuántas horas tiene prendida la aplicación, bueno, hay un montón de variables
3: que impactan esos números.
1: Bien, perfecto. Muchísimas gracias, uh, Patricia. Datos importantes, ¿no? Porque uno lo usa como uh, residentes en todas esas ciudades, pero también como turistas, porque se descarga la, la app y donde bueno, vaya. Es una, parte, una parte que todavía no, no volvió,
3: ¿no? El turismo es algo que, que todavía...
1: Pero suponemos que es algo que falta poco, ¿no? Para que se reactive toda la, la parte turística.
3: que no se ve, pero la situación turística está mejorando y creo que este
1: verano sí se va a volver a ver, ¿no? Mm, bien, perfecto. Para la, la app es disponible tanto para Android como para iOS. Y, uh, se... Sí. Bien, perfecto. les recordemos que BIT eh, se escribe B-E-A-T y así se Muy busca bien. en las tiendas. Muchísimas gracias Patricia. Entonces, y, uh, éxitos para esta reactivación y esta vuelta a la normalización en a la Argentina y al resto del continente.
3: Muchísimas gracias y que tengan un, bu un buen día.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios. Turismo de Bolsillo.com.ar Visítanos.
1: Bueno, entonces a partir de esta semana tenemos esta nueva agrupación con fines turísticas en uh, Latinoamérica. Se llama la Red de Destinos Urbanos Latinoamericanos y es una unión entre los, las mayores ciudades del continente y el objetivo es unificar estrategias de comunicación y crear acuerdos bilaterales para promoverse y tratar de crear sinergias, potenciar el turismo entre, entre todos a la hora de reactivarse. ¿no? La pandemia supuestamente está empezando a mermar y la llegada de las vacunas en casi todo el mundo empezaron ahora en Inglaterra y en otros países muy pronto ahora. Bueno, es el plan de vacunación masivo en todo el planeta nos deja pensar que sabemos que 2021 va a ser difícil, que habrá que seguir cuidándose, que la, la enfermedad va a seguir rondando, no todo el mundo va a poder ser vacunado. De una al principio, pero bueno, la, la pandemia ya uno puede pensar que es parte del pasado, que ha sido vencida o va a estar vencida muy, muy pronto. Así que hay que eh, ya preparar el post pandemia y esta red de destinos urbanos latinoamericanos es parte de esta movida, reorganizarse y tratar entonces de fortalecer el turismo en el continente. Esta red está formada por varias ciudades, algunas son capitales y otras no, y está integrada por Buenos Aires, Bogotá, la Ciudad de México, Lima, Medellín, Quito, Río de Janeiro, Santiago de Chile y San Pablo. O sea, varias capitales de países, pero no, no, no solo capitales, tenemos a Medellín, Río y San Pablo que forman parte de esta red. Existe desde el martes pasado y el lema del de primer año de existencia, las primeras acciones va a ser Vive Ciudad Latina. Les decía van a unificar criterio primero van a mostrarse como destinos seguros porque todas tienen en común de haber logrado el Safe Travels el sello Safe Travels de viajes seguros del Consejo Mundial de los viajes y del turismo, el WTTC. Todas entonces pueden hacerse valer de ser destinos seguros y que implementaron los protocolos de seguridad y de higiene más altos que existen por el momento en todos sus, uh, en todos sus pasos turísticos y entre todos sus proveedores, que esto es lo más importante. Así que uno puede ir tanto visitando Buenos Aires como Lima, Medellín, Río y puede tener la seguridad siempre que esté trabajando o visitando en manos de proveedores de hoteles certificados y aprobados por las, los entes de turismo de cada una de esas ciudades. Uno puede estar eh, con la seguridad de que está cuidado y que tiene los niveles de seguridad sanitaria más altos que existen por el momento en el mundo. Así que esta red está muy bienvenida para reactivar el turismo a nivel continental, está reservada limitada a las grandes ciudades no abarca los países como tal eh, en la Argentina sabemos que hay gigantescas diferencias en el manejo tanto de la pandemia como de los protocolos sanitarios, también de la voluntad de abrirse al mundo entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, esto es por motivos políticos bien conocidos y lo mismo pasa desgraciadamente en varios otros países de, de la región. Pero bueno, la, esta unión va a ser bienvenida y sobre todo va a poder potenciar los recursos que cada una de esas ciudades destina para promocionarse en ferias también en todo el mundo. Y entonces cuando uno, so, la, la unión hace la fuerza, ¿no? como dice la sabiduría popular, así que seguramente to, to, todas, esas, todas esas ciudades van a tener más fuerza también para mostrarse al mundo y captar más turismo. En el caso de Buenos Aires, eh, el organismo el ente que está atrás de esto es Visit Buenos Aires, es una, eh, una entidad que existe desde este año. Hay que recordar que la ciudad es una de las más visitadas del continente, junto con Río de Janeiro. El año pasado había recibido a más de 2 millones eh, coma 9 eh, tu, eh, turistas internacionales y casi 7 millones de turistas nacionales. Así que estuvo muy cerca de los 10 millones de turistas. En total es una cifra muy respetable, es una de las más importantes en América Latina, les decía, solo superada por la Ciudad de México o algunos que otros destinos como Río, por ejemplo, que tiene un acontecimiento mundial como el carnaval cada año que traje muchísima gente. Hablando de carnaval, Río en esta red de de destinos latinoamericanos ya anunció que el carnaval el año próximo va a ser modificado, no va a tener lugar en febrero. Fue suspendido en sus tradicionales fechas y se está pensando en postergarlo o en organizarlo de otra manera durante el mes de mayo, seguramente mayo o junio, según el estado de la pandemia, el avance de la vacunación de la población en Brasil y en el resto de los países. Bueno, esto fue nuestra primera noticia para hoy. Una buena noticia que acompaña esta reactivación del turismo. Les decía, podemos pensar ahora que estamos a, a semanas de recibir las vacunas o de empezar los planes de, vacu de vacunación masiva según los países del continente. Bueno, hay mucho optimismo y uno está mirando hacia el futuro con más uh, liviandad y viendo cómo puede reactivarse todo. Recordemos que el turismo representa entre los países del continente un promedio del 10% del PIB de cada economía y es uno de los sectores que más empleo genera tanto en la Argentina como en Chile como en Perú o en el Caribe. Esta tasa es muy superior todavía en América Central, por ejemplo en Costa Rica, es mayor aún y en México es muy importante también el turismo es uno de los sectores claves de las economías latinas, es el que más eh, dañado fue por la pandemia el que más se derrumbó así que ahora hay que reconstruir todo y iniciativas como esta nueva red son bienvenidas para aportar piedras al edificio y que se reconstruya lo más rápidamente posible
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por nmmiami.com.
1: Bueno, volvemos a recibir a Sonia en este programa y esta vez nos va a hablar del mate. Van a saber a partir de ahora todos los secretos para los que viajaron alguna vez al Río de la Plata, a, las, a los dos estados del sur de Brasil o a Paraguay. Seguramente se preguntaron qué tiene de tan especial esta bebida, ¿no? para que argentinos, paraguayos, uruguayos y parte de los brasileños están tan pendientes. Esto lo va a contar Sonia a partir de ahora.
2: ¿Tomamos unos mates? Esta es una pregunta que la van a escuchar un montón de veces si uno recorre países de Sudamérica. En principal, Argentina, Uruguay, Paraguay. Porque es una costumbre. Es despertar a la mañana temprano, poner una pava en la hornalla o al fuego en el campo o en la ciudad, en un departamento o en, un, en una cabaña, en el norte, en el litoral, en el sur, hasta en la Antártida. Es una costumbre, es cultural. Esto viene de siempre. Tanto que ya decir mate, imagínense, viene del quechua. Mati, que significa calabacita. Calabaza es un zapallo que... Cabe en la mano cuando uno hace un cuenco con la mano. Se la seca, queda hueca, sin semillas, sin nada, y es dura como la madera. Tiene una abertura en una de las bases, hay que llenarla por la mitad de yerba mate. Se la bate con la mano tapando la abertura de, de la calabacita, se quita el polvillo de esa forma se pone un chorrito de agua natural, ahí se va a poner la bombilla, que es como un canuto que tiene una forma en uno de sus extremos un, un cilindro con agujeritos, por donde va uno a absorber el agua caliente que le va a tirar a la hierba mate, ese es el mate, es una infusión. Pero imagínense que la Argentina, la costumbre es tal que chicos grandes, ancianos, a la mañana, al, después del mediodía, después de la siesta, ese, ese descanso después del mediodía, al atardecer, entre amigos, con la pareja, con la familia, o en soledad, para estudiar, tiene mateína, que es como la cafeína, entonces uno se mantiene como más alerta, más despierto pero es tan cultural que si uno está un poco atormentado se toma unos mates y se despeja si uno tiene que hablar con alguien también unos mates de por medio es como un approach es a toda hora, en cualquier momento hay gente que hasta almuerza con el mate cuando hace muchísimo calor la gente a veces lo consume con agua fría porque en general el mate es con agua a 80 grados es justo antes de que rompa el hervor Sale humo y ahí ya está el agua para el mate. La cuestión es que el, el recipiente, el mate, puede ser de cerámica, puede ser de madera, de caña, puede ser de plata, puede ser de lata, puede ser hasta de siliconas, los más modernos, actuales. Se puede improvisar el mate en una tacita de las de café, ahí mismo se pone la yerba se la mezcla un poquito, se pone la bombilla, se tira un chorrito de agua para que se hidrate la yerba y ahí nomás empieza a tomar mate. Hay mate listo, es un mate de plástico que se compra en, en las estaciones de servicio, en las rutas de Argentina, por ejemplo. Pero la cuestión es que en la Argentina hay un Día Nacional del Mate, que es el 30 de noviembre, y se celebra el nacimiento de un héroe nacional, Nacimiento, eso es muy interesante, porque en general siempre las fechas patrias a veces coinciden en general con las muertes de los héroes. Pero en este caso es el nacimiento, es muy especial, porque se celebra el nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas. Todo el mundo lo conoció como Andresito. Y en algún momento, allá por 1811, después de la Revolución de Mayo en la Argentina... Hasta 1821 fue gobernador de la provincia grande de las Misiones. Misiones es el litoral, la Mesopotamia argentina. Donde están las cataratas del Iguazú, ahí es Misiones. Se llama así porque estuvo todas las misiones jesuíticas. Entonces, este héroe nacional, Guaraní, que fue colaborador de otro... Eh, héroe como José Gervasio de Artigas fue quien lo apadrinó y lo adoptó a Andresito cuestión que cuando uno llega a la provincia de Misiones famosísima por las cataratas del Iguazú va a llegar a la capital provincial de Posadas y ahí nomás sobre el río un río hermoso que abraza esta Mesopotamia que es el río Paraná va a haber una escultura tamaño gigante sobre el río hecha de un material de latón que brilla plateado cuando el sol de la tarde le pega de lleno es el monumento al comandante Andresito si uno recorre los 600 kilómetros de sur a norte esta provincia hasta llegar a Iguazú ahí muy cerquita está la localidad de comandante Andresito y la historia de la producción de yerba mate la tiene esta provincia porque es una de las mayores productoras de, esta, de, este, de, esta, de este vegetal, de esta planta. Es un arbusto que crece naturalmente en la selva. En la selva misionera es el bosque atlántico interior, toda esta masa fitiogeográfica que representa esta provincia. También en la provincia de Corrientes hay yerba mate y té. Pero estamos hablando del mate, que es esto cultural? Hay gente en la Argentina que hace un chiste y dice ¿Es verdad que hay gente en el mundo, cómo hace, que se despierta y no toma mate? Y sale así, a trabajar, a hacer sus cosas sin tomar mate. Los argentinos no se imaginan cómo es levantarse a la mañana y no tomar ni un mate antes de ir a hacer los deberes, el trabajo... ...tomar un transporte público... ...subirse a su vehículo para ir al trabajo... ...o sea... ...todo este mundo... ...a partir de los primeros mates de la mañana... ...la Argentina despierta... ...junto al sonido... ...de la pava... ...el agua caliente... ...la yerba... ...el aroma de los primeros mates... ...y el ruido cuando uno está sorbiendo el mate... ...la cuestión es que... ...es tan importante... ...que hasta en la historia... ...se celebra este nacimiento y se recorre toda la historia del mate, que hasta los jesuitas cuando descubren cómo el pueblo guaraní tomaba esta infusión, logran también descubrir cómo cultivarlo. Más allá de que creciera el arbusto en la selva, lograron reproducir la semilla y empezar a hacer la producción a gran escala. Esta es la escala de la producción de yerba mate que los números rondan casi las 800 millones de kilos por año. También se exporta la yerba mate y en general se cosecha la hoja, se la procesa en hornos gigantes donde se seca, se la tritura y se hace casi un polo pero de trocitos de hoja seca. También hay productos que son polvillo, 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 y se logra hacer como un mate cocido instantáneo, como el café instantáneo, que es el mate cocido, que también es otra costumbre. Pero el mate mate es el que se sirve en la calabacita, esta hueca, se llena la hierba, se le humedece con agua, un chorrito apenas de agua, se ubica la bombilla y ahí, empieza a cebarse el mate y a compartir. En tiempo de pandemia cada uno tiene su mate y su bombilla, pero si no, son rondas y rondas. Y de todos los tamaños, hay calabacines tan enormes que pueden llevar a contener medio kilo de hierba. La hierba, también dicen que contiene antioxidantes, pero más allá de todo, lo importante es esta costumbre nacional que tiene su Día Nacional del Mate cada 30 de noviembre y que desde la Antártida hasta el norte de la Argentina, Paraguay y el sur de Brasil consumen esta infusión que es el mate. ¿Querés un mate?
0: Turismo de bolsillo.com.ar Visítanos.
1: Bueno, saben que además de este programa... ...estamos con el sitio turismo de bolsillo.com.ar ...todos los días subimos uh, nuevo material... ...notas, noticias para preparar sus próximos viajes... ...para darles ideas de conocer el mundo... ...o simplemente datos para estar al tanto... ...de lo que está pasando en nuestro planeta... ¿no? ...y por suerte uh, tenemos noticias ahora positivas... ...y se habla mucho de todas las reaperturas también de proyectos que se están llevando a cabo, porque durante la, la pandemia, por suerte, se siguieron construyendo hoteles y se, se siguieron construyendo y avanzando con la realización de grandes proyectos. Ahora les voy a, a presentar dos de, de ellos, pero antes quería comentarle una noticia curiosa que hemos publicado esta semana y es la de la pileta más profunda de, del mundo. No les voy a decir exactamente dónde está porque es un nombre impronunciable. véanlo escrito en el sitio. Está en Polonia. Es uno de esos nombres lleno de W, de Z y de N y de M. Sería algo como un estornudo, más o menos. Y es una pileta que está dentro de un centro termal y tiene 45 metros de profundidad. Es algo increíble. Es una pileta digamos de recreación y también para practicar buceo y para incentivar a la gente a practicarlo. Eh, instalaron en el fondo réplicas de, por ejemplo, vestigios maya, como hay a orillas de, de la Riviera Maya en el Caribe. Hay eh, también cuevitas artificiales, por supuesto, pero cuevitas ahí sumergidas a unos 40 metros de, de profundidad. Es en el momento la, la más profunda del mundo. Desplazó a una italiana que tenía unos 40 metros apenas, que era la más profunda hasta esta semana y el año próximo seguramente habrá perdido su título porque están haciendo una cerca de Liverpool en Inglaterra que va a llegar hasta los 50 metros de profundidad así que se ve que es la gran moda ¿no? en esos momentos construir las piletas más profundas más extremas de, del momento veremos entonces cuando se realiza la de inglaterra hablaremos de vuelta de estas piletas extremas pero les decía tenemos lindas noticias para compartir una primera está ahí nomás de donde se retransmite este programa en orlando a una, una hora dos horas de, de viaje desde los estudios de en Miami y es una noticia que tiene que ver con los parques Disney que anunciaron o difundieron, mejor dicho, esta semana fotos y bocetos de lo que va a ser el nuevo hotel que van a lanzar y abrir el año que viene. Es un hotel sobre la temática de Star Wars y es una especie de atracción en sí misma, a la diferencia de los otros hoteles que son, uh, más bien, si bien son muy lindos, muy interesantes y tienen lo suyo en cuanto a ambientación y servicios y demás, no dejan de ser lugares donde uno vuelve a la noche después de haber pasado el día en los parques. ¿no? Bueno, Este nuevo hotel promete ser una atracción en sí y de hecho se van a a vender paquetes de dos días, dos noches eh, que van a formar un solo, un solo paquete porque el hotel es toda una experiencia en sí. Recrean la, eh, lo que sería la vida a bordo de una de las naves espaciales de, la, de las películas de Star Wars uno va a tener, por ejemplo, en lugar de ventanas van a ser pantallas por las cuales van a desfilar paisajes intergalácticos hasta llegar a la, al planeta Batú, que va a ser el final de esos dos días de estadía. Así que uno al, a medida que pasen las horas y todo va a pasar de, de ver planetas, va a ver planetas circular por sus ventanas, va a ver paisajes de otros mundos también, durante los dos días puede participar de un montón de actividades, habrá clases de batallas de peleas con los famosos las espadas láser, las de las películas que hacen jung, yung yung. Bueno, uno va a poder tenerlas en mano y poder manipularlas de verdad, va a haber también digamos en los espacios comunes del, del hotel van a reconstituir la las, los espacios comunes de la nave espacial, así que uno va a poder disfrutar de toda esta ambientación, habrá restaurantes especiales y espaciales, para decirlo así. También así que va a ser tú una experiencia intergaláctica que va a ser disponible a partir del año que viene. Esto es la buena noticia que tenemos desde los parques Disney en Orlando y la otra nos viene desde los parques... Universal de Osaka en Japón, donde ya tenemos fecha para la apertura del Super Nintendo World, el primer parque y versión de Nintendo del mundo. Se sabe que habrá también uno dentro de un par de años en los parques Universal de Orlando y en otros parques Universal del mundo, pero el primero va a estar abierto a partir del 4 de febrero, o sea, Dentro de dos meses apenas en Osaka, en Japón, ya está funcionando un restaurante Nintendo desde hace un par de semanas, era un anticipo de este parque que tendría que haber sido abierto este año, pero por motivos de pandemia fue postergado, pero ya por fin tenemos una fecha para poder tener una experiencia de Mario Kart, si jugaron alguna vez al, juego, al videojuego más popular de todos los juegos de Nintendo, bueno este lo va a llevar a la realidad, estarán los, uh, los autitos de Mario Kart, se podrán subir a bordo de ellos y hay todo un recorrido físico que está uh, mezclado con experiencias virtuales e eh, interacciones con pantallas y con 3D, 4D y además experiencias físicas, va a ser un mix de varias tecnologías para este juego de Mario Kart habrá también otra atracción basada para los más chicos. Está sobre el mundo de Yoshi, este pequeño dinosaurio verde que también es uno de los personajes más queridos de los videojuegos de Nintendo. El parque tendrá también una como un, un, no un sector, porque estará en todo este predio, pero una especie de, de mundo virtual uno podrá comprar una pulsera y con esa pulsera tendrá acceso a monedas y a experiencias que les van a, pedir a permitir sumar como puntos virtuales a través de, de pruebas en todo el predio de este Super Nintendo World y al final del, del juego habrán sumado puntos para participar de la, la meta de este juego virtual que es una búsqueda del tesoro como en los juegos Nintendo, pero dentro de este parque. Así que va a ser una experiencia totalmente nueva. En Japón era un acontecimiento muy, muy, muy esperado y no solo en Japón, ¿no? Porque Nintendo tiene fanáticos en todo el planeta. Le digo, para... Eh, tenerlo en Orlando, en la Florida, habrá que esperar un par de años. Pero mientras tanto uno va a poder disfrutarlo en Japón. Toda la gente que va a viajar allá para los Juegos Olímpicos durante 2021 o para conocer Japón, que es uno de los grandes destinos de estos años, van a poder entonces disfrutar de este parque. Pero, armense de paciencia porque ya se sabe que va a estar colapsado durante los primeros meses porque solamente con la cantidad de japoneses que están reservando sus entradas es imposible imposible entrar una persona más por lo menos durante los primeros meses de la apertura de este super nintendo world en osaka en los parques universal de japón Bueno, el programa llega casi a su fin... Uh, recordamos que hemos tenido buenas noticias durante toda esta hora, después de meses de, de malas noticias. ¿no? No, la pandemia no nos dejaba como mucha esperanza, pero por suerte ya estamos hablando de reaperturas, de reactivaciones, de buenas costumbres que nos deja esta pandemia como una mayor participación de la movilidad compartida en América Latina eso es bueno para la gente, pero también para el clima al tener menos autos circulando.
0: Turismo y negocios. Sí, se despide hasta la próxima semana.
1: Entre la gente que necesita desplazarse hacia y hacia los mismos trayectos, ¿no? Este programa fue producido Me por con Turismo ustedes la semana próxima, saben que falta poco para que en buena parte de la Argentina, o de la Patagonia argentina de la Patagonia chilena podamos ver un eclipse total de sol si ustedes nos escuchan desde alguno de esos dos países espero que puedan disfrutar de este espectáculo natural que es realmente impactante es algo para ver por lo menos una vez en la vida desgraciadamente son dos países que no están abiertos todavía al turismo masivo están solamente recibiendo por ahora visitantes de países limitados pero bueno, es un fenómeno que se podrá ver seguramente dentro de unos años. Hay que mirar en internet las próximas fechas de eclipses totales de Sol. Es algo que se da en todo el planeta según eh, la, el movimiento de los planetas y su posición frente al sol. El año pasado nos tocó en Argentina y en Chile y este año tenemos la suerte de que vuelva a repetirse no en la misma región pero en esos dos mismos países. Nos encontraremos el próximo sábado, mientras tanto que tengan un muy buen fin de semana.
0: Turismo y negocios se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismodebolsillo.com.ar